0: hemos puesto a este mensaje el poder de la palabra de dios ahorita mayra lo resumía decía que era importante que en medio de lo que estemos viviendo de los tiempos de dificultad aflicción opresión que estés pasando es importante que tú abras tu boca adores a dios y una de las formas más poderosas como podemos verdad ver la manifestación de Dios en medio de todos los escenarios es declarando su palabra. Y hoy de eso vamos a estar hablando. Hoy queremos, ¿verdad?, traer, mira qué manada, me encanta ver los niños. Porque tú los ves y ellos siguen saliendo y son un montón. Gracias, Señor, por los niños. Porque por ellos nosotros vamos a pelear como gato boca arriba. Porque esa es la generación que le pertenece al Señor y es el botín más valioso que nosotros tenemos ahora mismo, por el cual nos jugamos lo que sea, en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer una oración. Ahí donde está, yo te invito a que te pongas de pie. Creo que es importante en el día de hoy. Así que ahí donde está, abre tu boca y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des entendimiento. Háblame en este día por tu palabra. Activa tu presencia en mí para tomar mi lugar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te puedes sentar y le pido al Espíritu Santo que ponga un carbón encendido en mi boca en el día de hoy que sea su palabra la que llene mi boca y pensando en todo esto mientras me preparaba he sentido de parte del señor muy fuerte que tenemos que prepararnos con la palabra que sale de nuestros labios porque la palabra que sale de tus labios va a determinar tu victoria o tu derrota en este tiempo Así que es importante y tenemos que tener conciencia. Hoy es un mensaje profético, un mensaje de adver, advertencia y alineación para este tiempo. Esto es tanto para los nuevos como para los viejos. No importa si llevas un día o llevas 20, 30, 40 o 50 años. Hoy el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón a través de la palabra del Señor. Amén. Y quizás muchas veces te has sentido como una voz solitaria que se opone a una ma marea alta que se levanta cada vez más fuerte, de creencias falsas y fe fuera de orden. En un mundo como el que estamos viviendo donde la brújula moral parece estar en constante cambio todo el tiempo, Mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas a menudo puede parecer un desafío abrumador. ¿Cómo vivo mi fe en un mundo tan caótico? ¿Cómo lo expreso si la gente no me entiende? Es importante que nosotros tomemos la palabra de Dios en todo lo que hagamos, nos ciñamos a la palabra. En otras palabras, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Vive la palabra. En todo lo que hagas. Que esté tan ceñida tu cuerpo, pegada a tu ser, que la puedas vivir y manifestar. Dios quiere usar su palabra de verdad para prosperar tu camino y que las cosas, no importa el rumbo que estén tomando, salgan bien. Dios quiere desarrollar en nosotros y que entendamos de lo que, él, de lo que se trata. Porque ya sabemos que el Señor nos ha hablado de que este es un tiempo donde hay una guerra espiritual. Y que la guerra que estamos viviendo no es una guerra convencional. Es una guerra que se da a través de palabras. Estás escuchando están los profetas del enemigo que están hablando y ordenando y alineando todas las cosas a las palabras, a las ideologías que ellos quieren presentar y establecer. Y está la iglesia del Señor que tiene el poder y la autoridad para dar una palabra que transforme toda circunstancia. Y... Quiero comenzar tirando el fundamento en el Antiguo Testamento, hablando un poco del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, la presencia de Dios venía sobre una sola persona y había la necesidad, ¿verdad?, de consultar a otros para poder entender lo que Dios estaba haciendo. En Jeremías 31, 31 dice, «Vienen días, afirma el Señor» en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebrantaron aun a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor pero mira lo que dice este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel afirma el Señor Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, repite conmigo, todos, desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y una de las cosas que podemos ver en esta porción de la escritura, que en ese nuevo pacto, si hay algo que es trascendental e importante y tiene un peso para nosotros en el día de hoy, es que el nuevo pacto nos da la oportunidad de conocer de verdad al señor todos los creyentes desde el último de nosotros hasta el primero tienen la bendición de conocer a dios por medio del espíritu santo esto incluye conocer y reconocer lo que es la voz de dios y yo no sé si tú eres de los que te has preguntado y cómo yo puedo reconocer la voz de dios ¿Cómo yo puedo saber que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios en medio de todas las voces que están hablando en este tiempo? Y cuando nosotros hablamos del término de profecía, palabra profética, sencillamente nos estamos refiriendo a oír lo que el Señor está hablando, la voz de Dios y decir lo que escuchamos a otros. ¿Viste qué definición tan sencilla? Escuchar a Dios y decir lo que escuchamos. ¿Cuántos aquí saben que el cielo está hablando? Todo el tiempo Dios está hablando. El cielo está hablando. Están sucediendo cosas constantemente. Puede que tú tengas la conciencia o que no la tengas, pero sucede de esa manera. ¿Y cómo lo sabemos? Porque siempre algo está sucediendo. Y lo que sucede es activado por la palabra. Vamos a mirar. Vamos a seguir mirando un poco más allá. Cada creyente tiene la oportunidad dada por Dios de operar en la esfera profética por fe. Todo creyente debería esperar, escuchar la voz de Dios, debido a, a que cada uno de los que está en este lugar está bajo el nuevo pacto en Jesús. Tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad que nos dio Dios de manera intencional. Quiere decir que hay algo que yo tengo que hacer de mi parte para que esto suceda. ¿Cuántos aquí escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos aquí anhelan escuchar más clara la voz de Dios? Así que cada uno de nosotros debe creer lo que dice la palabra de Dios y actuar en base a ello. Quiere decir... Que yo tengo, si Dios me da, empezamos. Vamos a poner el primer fundamento. La palabra dice, ama a tu enemigo. Y tú miras esa porción y tú dices, uff, ¿qué es eso? Que lo ame otro, porque yo no, qué difícil eso que me pide Dios. Pues te quiero decir que cuando Dios habla, yo tengo que comenzar tomando lo que Él dice en su palabra como que es mi norma de vida. Así que si él dice que yo tengo que amar a mis enemigos, yo tengo que ir a la presencia de Dios primero y decirle, ayúdame a amar. ¿Por qué? ¿A quién no se le hace difícil amar a sus enemigos? Esto no nos nace natural. ¿Sabes cómo esto se logra? Por su espíritu. Así que lo que dice la palabra de Dios, y eso fue un ejemplo, ¿verdad?, que traje lo que dice la palabra de dios debe convertirse en la norma de mi vida tengo que creer que dios dice que él es galardonador de los que le buscan Él premia a los que le buscan ¿Cómo los premia alguien me puede decir dios premia a los que le buscan dándole lo más valioso es más de su presencia más de su conocimiento. Amén. Así que en este tiempo Dios está haciéndote un llamado personal para que tú te conviertas en un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque si cada hijo de Dios habla de acuerdo a su palabra, en medio de cada circunstancia, todo, todo, todo va a ser impactado por el poder de Dios. ¿Estás escuchando? Si tú te pones de acuerdo con lo que dice la palabra y viene una enfermedad y golpea mi cuerpo. Me dio una enfermedad. Yo no sé si yo esta enfermedad ¿verdad? me va a matar o no. Un ejemplo. Pero yo me levanto y yo declaro, por su llaga fuimos sanados. No moriré, sino que yo viviré y contaré la gloria del Señor. Y yo empiezo a declarar palabras de bendición, palabras de vida. Tú no pierdes nada, tú estás cambiando la atmósfera del lugar donde te encuentras. Y algo comienza a suceder. Yo no te estoy diciendo que Dios no es soberano y que se va a regir por lo que tú digas, porque esto no es el pensamiento positivo y tú diste lo, la palabra. Simplemente te estoy diciendo que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios te cambia a ti, cambia la atmósfera y te lleva a ver las cosas. Cuando tú la crees y la adoptas en tu corazón, te lleva a ver las cosas de una manera diferente, te lleva a ver las cosas de la manera diferente que él las ve. Cuando Dios le dijo a Moisés que pondría de su espíritu, ustedes saben que Moisés tuvo mucho, Moisés tenía mucha gente y él tenía que aconsejar a todo el pueblo cuando los sacó de Egipto en el desierto. El espíritu de Dios estaba sobre Moisés y por eso él se movía con una gracia y una sabiduría y una unción tan tremenda. Pero el Señor le dijo a él, el, el suegro le dio un consejo y el señor le dijo, voy a poner de mi espíritu en 70 hombres que tú escojas. Y es interesante porque cuando eso fue desatado, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y en el mismo instante que el Espíritu Santo tocó esos hombres, ellos comenzaron a profetizar. Algo que me impacta de esta historia es que dos se quedaron en las casas de campaña y no llegaron al lugar, pero habían sido escogidos como parte de ese grupo de los 70 y sabes que ahí en el lugar donde ellos estaban el Espíritu Santo descendió con poder sobre ellos y abrían su boca y declaraban la gloria de Dios sabes que José no lo entendió en ese momento y le dijo detenlos ¿cómo es esto que están en las casetas profetizando pero Moisés le respondió algo muy significativo y le dijo ¿estás celoso por mí ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra profética. Mi amén lo más profundo es que cada uno en esta iglesia, en esta congregación, entienda y asuma su responsabilidad como ministro y enviado del Señor. Aquí todos son embajadores del reino de Dios. Cada uno representa al Señor. Por eso nos llaman cristianos. No solo por lo que creemos, sino por lo que somos hijos y representantes del cielo. Somos los hijos de Dios aquí en la tierra. Cuando tú llegas a un lugar, yo quiero que tú puedas entender que tú representas a Dios. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, hacerlo de la manera correcta. No importa el lugar donde Dios te haya puesto, tú representas a Dios. Tú eres su hijo y estás llamado a cambiar la atmósfera de ese lugar. Anhelar que todos compartan esta unción profética por medio de la presencia del Espíritu Santo es una realidad para la iglesia por causa del nuevo pacto y mira lo que dice segunda de tesalonicenses así que hermanos sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido esto es pablo a la iglesia de Tesalónica. Qué hemos aprendido nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana y es un momento como que te debes sentar cuál es mi parte en esto que está sucediendo en esta temporada el señor nos ha dicho que estamos entrando en una nueva temporada oye yo no sé si tú lo sientes pero yo lo siento en el espíritu y si algo sé también es que el enemigo está rabioso Anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tú y yo estamos llamados a resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Cuál es la forma de resistir? Firmes en la fe. Parados sobre la palabra, sobre lo que Dios dijo, sobre lo que Dios ha declarado acerca de nuestra vida. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana lo que aprendemos se convierte en tradiciones las tradiciones incluyen ideas costumbres destrezas y preferencias de un grupo de personas que se transmiten de una generación a la otra las costumbres se aprenden oye y muchas veces la iglesia ha ganado y adoptado un poquito de malas costumbres sabes que hay tradiciones que pueden evitar que personas obedezcan la palabra de dios hay tradiciones, porque no queremos perder la compostura. No queremos que nadie piense de nosotros, de X o Y manera. Queremos guardar una imagen. Pero esa imagen no necesariamente es la que Dios te está dando como su hijo. Jesús condenó la tradición de los judíos que anulaba la palabra de Dios porque ellos vivían de puras apariencias por tradición. Así que un cambio de tradición trae un cambio de cultura, y este es el tiempo donde nosotros estamos entrando en una nueva temporada y hay un cambio de cultura. Yo no sé cómo tú te has comportado, cómo has vivido tu expresión de vida de iglesia hasta este momento, pero el Señor te está diciendo que es el tiempo donde tú tienes que tomar tu lugar y que es el tiempo donde te tienes que levantar. Amén. Así que nosotros hasta ahora hemos hecho lo que aprendimos y mirando las caritas también me doy cuenta que hay una necesidad de aprender principios operacionales del reino para entender lo que estamos trabajando, lo que estamos hablando. Dios quiere que su palabra activada y aplicada afecte todo en nuestra vida y nuestra forma de, de operar en todas las áreas. Como parte de esta nueva temporada, debemos desarrollarla, que no es otra cosa que edificar, extender y fortalecer o hacer más efectivo lo que está latente. Oye, porque en ti su palabra está latente. Está ahí, está ahí. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha sembrado en tu vida? Hoy quiero avivar tu fe para que te apropies de la unción que el Espíritu Santo está por desatar en este tiempo como nunca antes. Jesús prometió, mira, no hay un tema que a mí me apasione más que hablar del Espíritu Santo. Y yo no sé si ustedes me oyen, pero yo amo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y es el único que me va a decir cuando estoy equivocada. Es el único que me va a confrontar con mi corazón. Que tantas veces me engaña. Jesús prometió al Espíritu Santo como regalo y su promesa se cumplió en Pentecostés. Porque ya no era para un solo hombre, sino era para todos los hombres. El Espíritu Santo es el consolador. Y la profecía es una de las formas que Dios utiliza para consolar a la gente. Así que cuando tú aprendes a moverte dando una palabra de Dios a alguien, tú te estás moviendo, estás entrando en el mover del Espíritu Santo para llevar refrigerio a otra persona. Consoladores paracletos, que significa un intercesor o defensor el Espíritu Santo trae fortaleza, consuelo y la capacidad de proclamar la palabra de Dios con valentía en medio de toda circunstancia. Se me cayó todo alrededor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estoy viviendo el tiempo difícil y yo me levanto y abro mi boca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mi mente recibe el impacto de una palabra que está viva, que carga el poder del que la dio, que tiene el poder de cambiar toda circunstancia. Nos permite hacerlo con valentía. Yo no sé si tú lo has hecho antes, pero ¿sabes lo que yo te estoy animando? Toma varios versículos de la palabra, apréndetelos de memoria porque este es el tiempo de conocer la palabra y aprenderla de memoria y proclámala en medio de tus circunstancias, llena tu casa con versículos. Gente, cuando tú estás enfermo, tú necesitas medicina. La palabra de Dios es medicina. Si estás viviendo tiempos de gran dificultad, su palabra es medicina. Llena tu casa de artillería pesada, como yo le digo. Ponga usted versículos que sean trascendentales, que Dios te habló. Los pegas en la pared, los pegas en el cristal, los pegas en el baño, los pegas en el dashboard, los pegas en la computadora. Usted declare la palabra de Dios la palabra de Dios es poderosa, tiene poder para salvarte, tiene poder para transformar las cosas, tiene el poder de Dios para hacer milagros. Así que es el, el tiempo de tomar la palabra. El Espíritu Santo dio a los discípulos de nuevo esta palabra para hablar, para proclamar el mensaje de Dios. Esta palabra en griego es apotegomai, con el significado de enunciar claramente, declarar, decir o proclamar. Lo que no habían podido hacer antes, lo hacían de una manera arrojada, valiente, fluida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en el asunto. Lo que primero que vimos fue una proclamación, él habló, predicó, los discípulos hablaron y predicaron, Pedro dio un discurso y muchos miles vinieron al, a, al conocimiento de la verdad. Así que lo que vimos ahí, eso es profecía, el bautismo, escucha, el bautismo del Espíritu Santo es la puerta para que la profecía se desate en tu vida. Y tú me dirás que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Cristo para los nuevos, que estás, ¿verdad? Que tienes esta experiencia de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y te marca con un sello que dice eres propiedad de Dios. Pero después viene el bautismo del Espíritu Santo, pueden ser simultáneos o no, pero el bautismo del Espíritu Santo es la primera llenura de su presencia que nosotros experimentamos, cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo en este lugar. Y esa impartición de Dios es algo sobrenatural, donde nosotros somos llenos de Dios, nosotros recibimos poder para ser testigos. Joel 2.28 dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y visiones, los jóvenes. Joel hablaba de una temporada donde había liberación de la palabra profética sobre todos, hijos e hijas, siervos y siervas, sobre todos una liberación de la palabra de Dios en tu boca, en tu boca. Millones de creyentes han tenido esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas, de lenguas extrañas, lenguas angelicales, pero hay mucho más, tanto las lenguas como el profetizar son formas de proclamación inspirada. Así que, hablar en lenguas, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como el, el don de lenguas, es desconocido para el que lo está hablando, pero es conocido para Dios. Y la profecía es un lenguaje que es conocido para los hombres. Y mira lo que dice 1 Corintios 14, 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no le habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu, pero en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Cuál es el propósito de la palabra profética? Animar, consolar y edificar. ¿Tú crees que habrá un tiempo en la historia más necesario para escuchar palabras de ánimo, de consuelo y de fortaleza que este? Y yo te quiero recordar que como hijo de Dios tú eres la boca de Dios en este tiempo. Ahora, para poder entender esto vamos a mirar el poder de las palabras. La Biblia habla mucho del poder de las palabras. Por eso en el día de hoy tú y yo tenemos que hacer un análisis de cómo estamos hablando. Porque por un lado pides una cosa y por el otro lo revocas con tus palabras. Por un lado dice, yo quiero un milagro, pero por el otro lado dice, es que es imposible. Eso nunca va a pasar. Estoy harto de esperar. Así que es importante que tú hoy cobres conciencia como muchas veces sin darnos cuenta, nosotros somos los primeros que boicoteamos. El Señor te dice, te voy a dar. A nosotros nos dijo que nos iba a dar un territorio. El Señor nos ha dado un lugar. El Señor nos ha dado una casa, iglesia. Qué importante es que tú y yo no miremos los obstáculos del camino. Cada vez que empecemos, ¡ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Pero, pero qué difícil! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, que muchas cosas! ¡Ay, que vamos a estar un poco incómodos al principio! ¿Qué estamos haciendo? Estamos menospreciando lo que Dios está haciendo. Porque te quiero decir que en medio de los procesos, desde que Dios te anunció que te iba a entregar algo, hasta el momento en que se cumple, hay un proceso en el camino. Y en ese proceso Dios está trabajando con tu fe, con tu fidelidad, con tu perseverancia. Y hoy te animo a recordar que el Señor ya nos dijo desde que empezó el año, que este era el año como nunca de perseverar. Y ahí está de, de insistir, de ser constante, de mantenernos firmes, de resistir, de tener fe, de esforzarnos, de dedicarnos, de ser persistente. Si ya el Señor lo dijo, pues quiere decir que si el Señor lo dijo contra viento y marea, yo voy a llegar al puerto anhelado. Amén. Si Él lo dijo, no importa los leones que rujan en el nombre de Cristo, yo voy a cerrar la boca de los leones porque es su promesa. Y en el nombre de Jesús el enemigo va a tener que retroceder porque cuando yo vaya yo voy a tomar posesión de lo que Dios ha declarado. Pero eso no es solamente en este caso, es en cada experiencia en tu vida diaria. Pero no siempre sabemos cómo es que vamos a orar. Pero el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a guiar. Por eso es el Espíritu de verdad. Amén. Jesús declaró, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Oye, porque por la carne, baby, ¿cuántas cosas queremos hacer? ¿Cuántas locuras se nos ocurren? ¿Cuántas ideas? <risas> Pero las palabras que Él ha declarado, las palabras que, que les he hablado son espíritu y son vida. Lo que Dios dice es espiritual, pero también produce vida. Yo siempre les he enseñado que el mundo espiritual gobierna el mundo físico así que si las palabras que él ha declarado tienen el poder de la vida quiere decir que algo siempre van a producir le pido al Espíritu Santo que esta palabra se grabe en tu espíritu que se grabe en tu mente que el Espíritu Santo ciña oye que la ciña ahí fuertemente para que no la olvides las palabras que vienen de Dios son contenedores espirituales que llevan el espíritu y la vida de Dios. Tienen el soplo de Dios para producir vida en sí mismas. ¿Estás escuchando? Las palabras tienen poder tanto para lo bueno como para lo malo. El universo cobró vida por medio de la palabra y Dios dijo, que sea la luz y qué pasó la luz fue escucha, 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 escucha tú que estás empezando el negocio escucha en un lugar nuevo escucha lo que el Señor te dice porque no es con espada ni con ejército es con su santo espíritu el Señor va a hacer que tú te levantes por encima de todo muro de oposición, que se levante en el camino desde donde tú estás hasta donde Dios dijo. No importa lo que se levante, no importa lo que se levante, si Dios lo dijo es sí y amén. Las palabras se pueden utilizar para bendecir como para maldecir. Proverbios 18.21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Y quienes la aman comerán de su fruto. ¿Sabes quiénes son los que la aman? Los que les gusta hablar mucho. Así que sé presto para escuchar y tardo para hablar. Porque decimos todo lo que se nos viene a la mente. Y es el tiempo en que tienes que crear conciencia de las palabras que salen de tus labios, porque de ellas se saciará tu vientre, te las vas a tener que comer. ¿Está escuchando? Solo dice la palabra del Señor. Así que hablemos cosas buenas, no importando lo difícil, lo complicado, lo que parece que se acaba, no se acaba. El Señor es el Dios de los nuevos comienzos. Mira, el domingo pasado que tuvimos el día familiar, el Señor nos decía que en el desierto donde no podías caminar, Él iba a abrir un camino para que tú camines. O sea que si se te hacía difícil, Él va a abrir el camino y en los lugares desolados van a haber ríos de su presencia, ríos de agua viva que no van a poder ser contenidos por ningún hombre. Es el tiempo, iglesia, donde tú tienes que creerle a Dios. Mira lo que dice Proverbios 12, 18, el charlatán. Y eres con la lengua como una espada. Uy, pero qué difícil es esto. ¿Cuántos cristianos hieren con la lengua como si fuera una espada? Pero la lengua del sabio brinda alivio. Cuidado con el bullying en este tiempo. Cuidado con las bromas de mal gusto. Cuidado con el sarcasmo. Cuidado con la ironía. Las palabras marcan corazones y después nos preguntamos, ¿qué pasó? Yo no entiendo, ¿y qué pasó aquí? Así que, ser responsable con las palabras que salen de tu boca. ¿Qué producen tus palabras? Piensa por un momento. Cuando tú hablas con alguien, la gente sale. Más aliviada o sale más cargada. O sale hasta triste. O dice, ¿por qué hablé con esta persona? Proverbios también dice, la lengua pasible es árbol de vida. Pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. ¿Será importante lo que hablamos Proverbios 15, 23 también dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. Oye, cuán agradable es. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Mira cómo continúa diciendo, el consejo oportuno es precioso como manzanas de oro en canasta de plata. Así es el consejo de los sabios. Palabras suaves pueden quebrar los huesos. No siempre es a la mala que nosotros podemos lograr lo que nosotros queremos. Las palabras correctas dichas en el momento correcto tienen un poder tremendo y una fuerza. Las palabras no existen si, sin alguien que abra la boca y las diga. Por eso la escritura señala la importancia del poder de la lengua. Así también, dice Santiago, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínate qué gran bosque se incendia con tan pequeño chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es un poco difícil todo lo que puede hacer la palabra que sale de nuestros labios si no tenemos esa conciencia. Y continúa diciendo, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fier fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede dominar la lengua. Nadie, no nos sale natural, siempre metemos la pata, hacemos un comentario fuera de lugar, una palabra que se zafa, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a la gente cada vez que hablamos mal de alguien, creadas a imagen de Dios de una boca misma salen bendición y maldición, hermanos míos esto no debe ser así, este es el apóstol, el hermano del Señor, ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada, hermanos míos? ¿Puede acaso dar aceitunas un higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es el tiempo de tú decidir qué vas a hacer con lo que hablas. Si nuestras palabras naturales son tan poderosas, imagínate las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y hoy quiero traer un taller en medio de nosotros. Las palabras ungidas y cargadas por el Espíritu Santo tienen tremendo poder. La palabra de Dios es poderosa. Ninguna palabra de Dios carece de poder. Ninguna palabra de Dios carece de poder. Todo lo que Dios ha dicho tiene poder en sí mismo. Amén. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita es el hálito, el aliento de Dios, del Todopoderoso, el Espíritu Santo. Y ahora te voy a explicar las formas en que tú puedes hablar lo que Dios dijo, como lo vamos a ejercitar ya mismo. El Espíritu Santo te va a inspirar hoy. Algo de lo que tú has escuchado de Él que está en tu espíritu va a comenzar a, re, a ser recordado por Él. Puedes hablar, ya sea en tu idioma o en lenguas, cantar, podemos ¿verdad? hacer muchas cosas. El resultado siempre va a ser edificar, consolar y exhortar, animar. Cuando nosotros empezamos a profetizar, que es abrir nuestra boca, declarar la palabra, se libera el poder de Dios. Mira cómo dice este versículo, no apaguen al Espíritu Santo ni se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Ahorita Joel nos animaba, decía, cántale al Señor, di algo, ¿tienes algo? ¿Por qué? Porque siempre hay algo que nosotros debemos declararle. La palabra profética trae bendición a la iglesia y a cada creyente individual. Y muchas veces... Y yo estoy segura que si hago una pregunta aquí, me va a decir mucha gente, sí, yo lo hice. Muchas veces nosotros ahogamos la palabra de Dios en nosotros. La hacemos callar. Porque decimos, es que yo no sé si es Dios. Ay, yo no me atrevo y si me equivoco. Ay, Dios. Y nos quedamos, mira, calladito nos vemos más bonitos. No. Calladito estás en desobediencia. ¡Auch! Así que en el día de hoy vamos a creerle a Dios. Y nos vamos a mover. ¿Sabes cómo se hace esto? Primero, tienes que rendirte al Espíritu Santo. Yo no sé si aquí hay alguien que nos visita hoy por vez primera. Pero si hay alguien que nos visita por vez primera y no ha conocido a Jesús, pues hoy es el día de entregarle tu vida y decirle, Hoy, Espíritu Santo, yo me rindo a ti. Todos los que estamos aquí somos del Señor. Todos hemos recibido al Señor. Escucha. Nos vamos a rendir al Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy quieren ser investidos, renovados? Queremos salir de aquí llenitos. Queremos salir de aquí con una actitud diferente. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser usados por Dios de una manera como nunca imaginaste? Pues este es el tiempo y en el nombre de Jesús hay algo, que se va a liberar aquí. Amén. Estamos tirando la plataforma, ya yo estoy terminando. Termino ahora. Hay dos formas. Las palabras destilan como lluvia. Mira lo que dice la Biblia. La tierra tembló, también destilaron, que en el original es gotearon, derramaron, se vaciaron los cielos ante la presencia de Dios. Así que cuando habla de que destila, los cielos destilan ante la presencia de Dios, lo que significa en el original es nataf que significa resumar, destilar gradualmente, hacer caer gotas. ¿Para qué? Para profetizar. O sea que el Espíritu Santo puede derramar aquí una, un rocío, una lluvia de su presencia. Y de momento tú sientes algo que viene sobre ti y tú dices, Wow. cuando yo llegué aquí a la iglesia, estoy caminando, y de momento lo único que decía, Dios está aquí. Eso fue lo que yo sentí que vino así sobre mí. Yo decía, Dios está aquí. Y comencé a cantar, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque yo lo sentía de esa manera. El Espíritu Santo viene y derrama sobre ti como unas gotas, como unas gotas de su presencia con palabras que vienen de Él para que tú empieces a entender lo que está haciendo Él en medio de nosotros. Esto normalmente sucede durante la adoración colectiva, cuando la presencia de Dios es fuerte, porque todos en el lugar están buscando conectarse con Dios. ¿Sabes cómo nos conectamos con Dios? Cuando nosotros nos desconectamos con lo externo. Y estamos en la iglesia y aquí hay mucha gente y quizás tú tienes calor o tienes mil cosas que hacer. Pero de momento tú dices, yo decido en el día de hoy que me voy a conectar con mi Dios. Y te desconectas. Contra nosotros decimos, cierra los ojos. ¿Sabes por qué decimos, cierra los ojos? Porque cuando tienes los ojos abiertos, está... Y mira lo que hizo aquel... Mira, que él levantó la mano. Ay, mira quién entró por la puerta. Ay, los zapatos que se puso, no le pegan con la camisa. Cierra tus ojos y conéctate. Vamos ya mismo, ya mismo, ya mismo, vamos ahí. Y créeme que cuando el Espíritu Santo caiga como gotas sobre nosotros vamos a tener diferentes expresiones. Otra de las palabras que se usa es nava, que significa hablar o cantar por inspiración, predicar o sen un sencillo discurso. Y esto ¿verdad? puede ser, como dijimos, que caiga como lluvia o puede fluir desde el interior, brotar, derramarse desde el interior. Y eso es cuando ustedes saben que yo empiezo, yo no sé si ustedes me conocen, los que me conocen saben que yo empiezo como a hablar cantadito y es como que hay un río que empieza desde adentro y empieza a fluir y yo no puedo parar y entonces quiero parar y sigo, y sigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desde adentro comienza a fluir hoy en el nombre de jesús yo declaro que todo lo que ha impedido sobre tu vida el fluir del espíritu santo que mora en ti en este día es quitado del medio y comienza un torrente de vida a fluir de tu interior porque está adentro el espíritu santo y en el día de hoy el espíritu santo comienza a fluir y te puedes conectar con tu Padre que te ama. ¿Sabes cuál es el resultado? Sanidad, liberación. Oye, cosas comienzan a aclararse en tu cabeza. El Espíritu Santo comienza a hacer todas las cosas nuevas. La iglesia de Corintios fue enriquecida, dice la palabra. Pablo le dijo a ellos, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él en toda palabra y en todo conocimiento cuando alguien ha sido enriquecido ha tenido algo extra que ha sido añadido la palabra conlleva la idea de una riqueza o abundancia cuando nosotros somos llenos del espíritu santo si hay algo que sucede es que la palabra que está en tu interior, que ha sido sembrada a través de toda tu vida, esas palabras que dieron tus padres cuando naciste de Dios, lo que ha sido sembrado en tu niñez, lo que ha sido sembrado en cada temporada de tu vida, comienza a fluir desde adentro. Amén. El Espíritu Santo se libera en medio de nosotros. Con frecuencia el derramamiento del Espíritu Santo se convierte en un derramamiento de la profecía. Cuando lo sientas, no lo apagues. Puede traer fortaleza, consuelo, sabiduría, dirección. Y también te puede mostrar áreas que tienes que trabajar. En este día el ejercicio va a ser con nosotros mismos. Aquí hay un equipo de líderes que está asignado. Y ellos son los únicos que están autorizados en el día de hoy a ministrar. ¿Me escucharon? ¿Por qué? Porque queremos ser prudentes, queremos ser precavidos. Y quiero decirte también que una de las palabras que se utilizan para dar, que se utilizan en el ministerio profético es Natán. Qué interesante, ¿verdad?, Mire un ejemplo de esto, dice, el Señor da su voz, da, en la palabra, delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, Por el, porque es poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? El Señor da, esa palabra tiene un vínculo directo con la palabra profética. Y es interesante que Natán fue el que confrontó a David, cuando él pecó con Bezabé y fue y le llevó una palabra y esa palabra que él dio fue una llave que abrió un corazón que había sido cerrado por causa del pecado. Y él ese corazón volvió a ser abierto y fue restaurado. Amén, el ministerio puede ir subiendo. El Espíritu Santo habla por medio de nosotros y pone su boca en nuestra boca. Segunda de Samuel dice, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Dios desea liberar su palabra por medio de tu lengua y la mía. Él nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. Y con esto termino. ¿Ustedes se acuerdan de Zacarías? Zacarías era el padre de Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista estuvo mudo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no creyó lo que le había dicho el ángel del Señor que iba a suceder, que su esposa viejita iba a tener un baby, se quedó mudo. Pero cuando el Espíritu Santo lo llenó, que está el versículo ahí, dice, entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía, la llenura del Espíritu Santo siempre va vinculada con la palabra. Este hombre mudo pudo hablar y lo primero que dijo fue una palabra profética de Dios. Así que si tú has sido mudo hasta este día en cuanto a lo profético, en el nombre de Jesús, en el día de hoy, el Espíritu Santo abre tu boca para que proclames su verdad, su grandeza. No tengas miedo, ahora es un momento de nosotros conectarnos con el Señor y vamos al taller. Así que ahí donde estás yo te invito a ponerte de pie. Así que en esta hora vamos a hacer dos cosas. Primero nos vamos a rendir al Espíritu Santo. Espíritu Santo aquí estamos. Ponemos nuestro día delante de ti. Nuestra agenda. Nos ponemos delante de ti. Invitándote. A que tome más de nosotros hoy queremos apagar nuestros ojos nuestra mente de todas las ideas y de todas las presiones que nos rodean ahí donde estás te invito a cerrar tus ojos para que te puedas conectar a Dios conéctate a Dios conéctate a su espíritu dile aquí estoy yo me rindo a ti hay cosas que no entiendo hay cosas muy difíciles pasando en mi vida Hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Hoy vengo a desconectarme de lo externo para conectarme con lo interno. Hoy vengo a mirarte a ti. Hoy vengo a cerrar mis ojos, a pensar en ti, Señor, y a pensar lo que es mi vida en este día hoy vengo reconociendo mi condición, reconociendo dónde estoy parado, Señor, reconociendo que cuando te miro tengo que reconocer las veces que te he olvidado, las veces que no he tomado en cuenta tu consejo, las veces que te he ignorado cuando me has estado hablando, las veces en que me has llamado y he estado muy ocupada como para atenderte. Te pido perdón, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo yo te necesito hoy Padre yo pido perdón en el nombre de Jesús por mis pecados te pido que me limpies con tu sangre hoy me acerco a ti confiadamente y vengo ante el trono de la gracia y aunque hay cosas que no entiendo Señor en este día yo declaro que yo confío en ti Señor, confío en tu palabra, confío en tus promesas, ahí donde estás comienza a hablar con el Señor, comienza a hablar.